1: 节目吧。
0: 欢迎各位聚回来，笑声雷雨。其实我是一个，我是一个更关注节目质量的人啊。但是就是你也能感受到、就是，就是就是，其实你会发现，因为我们做主持人，有很多人会因为自己广告很多，然后会其实还挺炫耀的，经常没事还会发个微博朋友圈。哎呀，你看看今天晚上一档节目里头念了这么多个广告啊！我真觉得，我觉得这有啥好那啥的吗？嗯其实，在我看来，我会认为这是一件，这是主持人最偷懒的一个方式，所以我不喜，我不，其实挺不喜欢。我觉得广告的分配可以更加的合理均匀一些。但是，确实有时候广告多的时候，一个小时的时间会被挤压的很少，大家要理解啊。因为广告，广告商一旦投到这个点儿的广告，你也会看，对吧？随便你打开一个视频网站，很火的广告，一般都能超过将近快到两分钟，这也是人们能够允许的最长时间了。所以大家也理解一下，快过节了嘛，对吧？国庆节嘛。祖国母亲的节日啊，所以难免大家都知道这个叫又是一轮拉动内需、哪都没去刺激消费的一轮，这个对吧
2: ？
0: <笑>今天跟大家也是、yes, 聊一些，就是最近啊，尤其到了快过节之前了嘛，然后总没事会看啥？看看书。看看书，或者是上网看一些这个比较有意思的文字。我突然发现啊，其实一旦文字变得比较有趣、有意思的时候，其实这对人的那种内心的那种震动啊，不亚于是一次心灵的 SPA
2: 。<笑>
0: <笑><笑>这今天节目，我想给大家就是闲聊一下。我看了几句话，然后我相信这些话，有些朋友可能应该的也看过啊。然后确确实是因为最近也是自己啊。嗯，在做一些自己做的事情之后，然后开始意识到了一些问题，然后也开始意识到各方面的呀，就感触特别多、啊，就很想跟大家通过节目呀或者其他去交流。我觉得大家都是一个共同成长嘛。很多人听我节目听很长时间了，慢慢长大了，结婚了，对吧？又娃了，离婚了，嗯呃、<笑>反正哎，一档节目其实能印证很多人的这个成长，也是一件挺有趣的事情，对不对？呃，看了一句话啊，这句话其实今天微博上还有微信上，有人就在讲述，就在讲述关于经常会被会被身边的人啊，就是就是鄙视啊，或者是嘲讽啊，或者是啥、啊。所以这句话其实就要送给那些朋友啊，就要送给那些朋友。有人刻薄嘲讽你，你马上就尖酸的回敬他；有人毫无理由的看不起你，你马上轻蔑的就鄙视他。有人在你面前大肆炫耀，你马上加倍证明你更厉害；有人对你冷漠忽视，你马上对他冷淡疏远。这样的情况其实，在生活当中非常常见。有人说：“哎，小雷，我能弄个啥吗？”我马上就回他：“那你好像能弄个啥吗、啊？”有人跟我都不认识，见我就反正瞧不起。哎呀，我这我样子了，我马上就回他：“啊、你是个啥好样子？”啊有人在你面前就一说：“我跟你讲，我哎呀，我现在我我在我在北京，现在七八套房。你”你回答：“我在西安。”哎呀，我在西安，我挖了十几座坟。<主题 saal>有人可能哎，根本不甩你，很冷漠的对你，你也马上不理他。这样的情况其实出现在很多人的身上，但是你会发现没有，你讨厌的那些人，很轻易就会把你变成你自己最讨厌的那个样子，这才是一个所谓的敌人。对我们最大的伤害，所以请各位一定要重视这样的一个事情。所以当我看到这段文字的时候，我觉得有必要在节目当中跟大家去聊一聊，因为很多人经常在微信平台里头会跟我说：“雷哥，最近读啥书？给我推荐一下。”我不是一个那种喜欢没事分享读书的，最近读了一本有关心灵鸡汤的书啊，但是我喜欢啥，我真的是很喜欢。呃，就是把书中我、啊、认为有感觉的一些东西拿出来，跟大家去提炼、去分享<音乐>。就有时候啊，人很容易自己感动自己，你知道吧？非常容易自己感动自己，所以一定要提醒自己，千万不要动不动就自己感动自己。你看电影可以让电影感动你，但是你自己最好不要轻易感动自己。我指的啥意思？比方说，就很多人所谓的这种。呀，我觉得我真的很努力呀、啊！我、嗯、每天在在自习教室做到多晚？我、嗯、每天在什么地方待了多久、多长时间？其实这些所有的努力都是因为愚蠢导致的
2: ，啊
0: ，动不动熬夜，熬夜看书到天亮，啊，连续几天我都睡了几个小时。哎呀，我、嗯、都多久都没有放过假了呀？这个值得夸耀吗？这不值得夸耀。真的，你是没有去过富士康吗？富士康流水线的任何一个人，都比你要努力的多。人啊，难免天生都会有一种自恋自爱的一种情绪在里头，尤其是自恋自己可怜自己，自己被自己感动。哎、呀，我竟然做了这么多事情，啊 ，I'm so proud of myself
2: 。
0: 哎，你看这个节目现在国际化吧？<笑>所以，人一定要时刻保持清醒。这些东西根本不应该感动自己。你做这些东西，很有可能其实真的是因为你的拖延症加上愚蠢导致<笑><笑>的。之前我翻刘墉的书，刘墉当时对于人性说过一些话。啊，也有朋友在微信上、微,微博上也会经常留言问关于雷哥上一次有一次你谈人性的那个内容，能不能再回顾过来跟我再讲？我、嗯、说不要着急，不要着急。刘勇说了一段话，我觉得很好的诠释这个事情。他说：“如果你同时养了猫和鱼，猫吃了鱼，那你除了责备猫，更应该责备自己，对不对？同样的道理，你明明知道人性有弱点，如果你不加防范，而且吃亏的时候你光怨恨的是那个人，你应该检讨自己。每个人都是人。”每个人都有人性的善和恶，所以咱们永远不能因为对方表现的善良，就忘记对方这个人他也有人性的弱点。你自己想一想，我我哎呀，我确实对这个事情感触相当的深。就是在你看，呃，之前做演出干啥，经常用人啊或者干啥的时候，我也是那种就觉得呀，一个一个的都挺感觉接触的很多人都很都很良善的感觉啊，然后。接触了很长一段时间，突然发现有些人开始暴露出了一些问题，然后我就觉得，嗯，一定是这个人的问题。到现在回想起来，会发现其实不是人的问题，谁到这个位置上都有可能出现这样的问题。你比方说，你给一个人，你给他各种各样的工作，但是却不给他发工资，他最后一定会暴躁。而他暴躁的时候，你不能说，你看你不爱工作，光要钱。<笑>对吧？所以这都是人性的问题。所以，哎、呃，当我了解了这段话之后呢，我真的越来越明白、哎、呀，人啊，有些弯路要自己走的。走过弯路之后，你再回过头之后，你就发现，嗯，这个弯路确实挺费鞋的。今天我们的微博互动话题说的是，一句话说一说你觉得自己做过挺有骨气的事儿是什么？啊，我觉得不是每个人都能想起自己做过什么比较有骨气的事情。好吧，咱们稍微几张广告，回来再拍。有些事寥寥几笔就能惦记了，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依回，有些人忙忙碌碌。
1: 什么是拖头笑？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听笑声雷雨，哈哈哈哈！因为这就是拖头笑，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈哈！好笑吧？这就对啦。
0: 继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
2: 。
0: 有这么一个街头杂志里面的一个小故事，哎，也能讲述出一些很震撼到人心的一些道理。说这个主角都四十多岁了，啊，然后这个故事是那种就是街头那种什么生殖健康医院给你发的那种什么免费的什么什么《流产小乐园》杂志啊，总得。<笑>啊，在中间经常会有一些这个充满爱意啊、幽默笑话或者是故事啥的。然后说这个主角四十岁，突然说下：“哎呀，我想去学医。”但是年龄都在这摆，我都四十了，我咋学医嘛？他就问他朋友说：“我咋办？我想去学医，但是我苦于我这个年龄，我觉得我没有必要去学吧。”他朋友就跟很洒脱的告诉他：“你想学你就去学嘛。”他说：“那那那我我已经四十了，我学完我都四十五了呀。”他朋友说：“你这是有病？你不学，你以后也是五年后你也四十五呀。”说的好像是你不学医，五年后你二十七。微信平台上有一个人在那个讲到关于啊，把、哦、这段话发出来，我觉得还挺有意思的。说，我曾经七次鄙视自己的灵魂，哪七次呢？第一次是当他本人本来可以进去的时候，却故作谦卑。第二次，当他在空虚的时候，运用爱欲来填充；第三次，在困难和容易之间，他选择了容易；第四次，他犯了错，却借由别人也会犯错来宽慰自己；第五次，他自由软弱，却把他认为是生命的坚韧；第六次，当他鄙夷一张丑恶的嘴脸时候，却不知道那正是自己面具的那一副；第七次，当他侧身于生活的污泥当中，虽不甘心，却又畏首畏尾。人的一辈子。<笑>这个呃，叫个啥？十月怀胎啊，这个这个名字可以。说说雷个啊，我<笑>、啊、感觉我生命当中总有一些牵绊，让我没有办法甩开手脚的做一番事业。你有没有过这样的困扰？除非你被绑架了。<笑>否则，我想谁也限制不到你的自由吧。或者是你，除非你犯罪了，你被关到监狱里了，那是另一回事情。你回想我自己，其实我就觉得我能给你的意见就是：其实人生当中啊，我我生命里头我最大的一个突破，尤其到了这两年，就是不再给为别人对我的看法去担忧。别人说小雷是个瓜怂，咦，我愁一天，这种事情在我身上不会出现，<笑>你知道吧？尤其是做。像脱口秀这样的这种表演形式，你知道每一个真正我们我们自己从来不会说我们是一个脱口秀演员，在我们大多数就是会说是一个喜剧演员，尤其做这种单口喜剧的演员，其实内心当中，身体里蕴含着这样一种精神，就是老子给你讲笑话，老子给你讲段子,子，老子在这做表演，不管哪一段表演是怎么样的，我扔到舞台上，现场坐了一百个人，五十个人爱我爱到死。五十个人把我往死了骂，有那五十个喜欢我的就够了呀，剩下五十个随便、啊
2: 。
0: 这就是脱口秀、单口喜剧的魅力。今天晚上在这个曲江书城对面的这个四喜茶社，我们今天晚上有开放麦，大家听到的想去的话可以开车过去转一下啊。金鹰底下免费停
2: 。
0: 啊，记住，当你进开到金鹰停车场底下的时候，你大喊一句“小雷我爱、哎、你”，你。放心，免费。啊，今天晚上八点，所以想去看的朋友，你们可以抓紧，因为今天晚上我也准备了一些内容，准备上去打磨一下段子。呃，也是准备在十月之后回来有一些新的内容，所以，所以就是不要不要因为别人对你有什么样的看法，你就去担心。所以从那之后，如果你一旦可以再不在乎别人的看法，或者说不会因为别人的看法，有些人是玻璃心，你知道吧？你可就可以自由的去做很多你认为对自己最好的事情，然后只有你在不需要外来的那些赞许的时候，你才会变得真正的什么，自由。一个射手座给你最中肯的意见。嗯这两天微信平台上不少人发各种，你们不用复制粘贴发这些，咱们都在节目上说过无数遍的话，好吧？<笑>这个这个应该是龙应台发的吧？就是就这段龙应台这段话其实挺触动很多父母的。他说：“我慢慢的慢慢了解到，所谓父女母子一场，不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端。”然后看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你不必追。就这段话很触动人，你会发现到文字的力量如此巨大，非常的触动人。然后作为呃作为一个也已经有了三岁多孩子的一个父亲来讲，其实我个人认为，在孩子身上，作为一个成年人，作为父亲，你能看到的一些最怎么讲最触动你的一些感动感感动或者说是一些感触是什么？就是。我今天开车时候，我跟我朋友讲了一句话，我觉得还还挺经典的。我<笑>说，包括你们现在很多的八零后，应该孩子都应该幼儿园呀、啊、小学这种啊，就是你们你应该跟我一样有这样的共鸣。你会发现，这个世界上最残忍的事情，最残忍的事情，不是看着孩子慢慢变大，我们慢慢变老。我觉得这是自然规律，这一点都不残忍啊，这很美好，好不？好？<笑>你如果一辈子对吧？你十年前、十年后永远一个样子，没有任何的皱纹，没有抬头纹，没有任何的这个白头发，也没有任何身体的每况愈下，你的成长和人生，你还有什么意义呢？<笑>真正让我觉得残忍的，不是时间的流逝，真正让我觉得残忍的，是你在你的孩子身上，从他生下来开始，到他慢慢会走路开始。从爬会走路，慢慢开始自己跑，自己上学，有朋友。你在孩子的身上，你自己孩子的身上，慢慢的看到了他的天真，他的纯粹，他的单纯，他的童趣，他的想象,象，他的无知，全部在时间的推移之后，一点点从他的身体里被抽掉，被吸干。这个是最残忍的。每个人都希望自己成为一个孩子，每个人都想做一个孩子，每个人都羡慕孩子，因为孩子可以做很多我们不能做的事，孩子可以说很多我们不能说的话，孩子有很多需要我们保护的地方，所以每个人都喜欢孩子。我相信每个人，只要你不是一个真的已经生了二十二十多个娃，然后
2: 啊，
0: <笑>大多数就是正常的人来讲都会有疼爱一个孩子的这种能力。问题就在于，当你慢慢看着你的孩子。从天真无邪慢慢变的圆滑世故，其实我会认为很残忍。作为成年人来讲，看到这个东西其实很残忍，但是这是一个必然的经历，但它很残忍。那就像是一个你最喜欢吃的，你最喜欢吃的一个草莓蛋糕，你宁死看着它一点一点发霉长毛，<笑>那种揪心，那种残忍，我相信很多父母内心当中都有这种感觉。很残忍，很很很很不舒服。我经常有时候看到，看到娃以前那会儿啊，还在还在床上坐着不会爬的时候，然后会爬会走会叫父母的时候，然后到现在为止开始会说更多话的时候，我已经开始感受到有一些东西在从他身体里消失。有更多的东西在注入他的身体里，所以我也不知道该开心还是不开心。但是从孩子的角度来讲，我其实觉得应该是高兴的。但从父母，尤其是成年世界来看他们的话，我会觉得其实很悲哀。这就是成每个人成长的经历。当一个人从一个个体变成一个社会化的一个个体之后，你就发现你已经不属于你自己了。你要做很多很多很,多很扯淡的事情。<笑>啊，很扯淡的事情，所以我我也不知道能给娃留下啥，钱也没有多少，数也没有多少，学习这些东西其实也要靠自己。我能给留下他的，应该是，我希望有一天他能回想到他的父亲的时候，能给他留下这样一个印象，就是他的父亲是一个，呃，不太随波逐流的一个，还愿意站着把钱挣了的人。我<笑>希望大多数的父母应该都给自己的孩子留下一些。不同的这种印象，五十年后、一百年后，孩子给孩子的孩子回忆起我们的时候，不至于说“哎，我老宋死就死
1: 了
2: ”，啊、这就
0: 够了，对吧？这里是笑声乐园，我是小雷。介绍广告回来之后，咱们开始互动
1: 。脱头像、啊？什么是脱头像？节目吧。
0: 欢迎各位继续回来，小声雷雨。最后时间跟各位继续来互动一下。今天我们的互动话题是，呃，说一个你觉得自己挺有骨气的事情啊。然后微信平台上也有不少人在留言，微博上感觉好像还罢了，就是感觉好像微博上有骨气的人还是不多
2: 。
0: <笑>其实有没有骨气这个事情，啊，看咋说。你自己觉得自己有骨气。今天主要的话题是这个，自己觉得自己挺有骨气的一件事儿是啥？啊？比方我小时候，我觉得我从路边过，看见地上掉了，一块钱，我宁宁忍着忍了几公里，最后哎，从过了三公里之后，我的心里才把这件事儿放下。切、啊啊啊啊、看到啊，老公自己买房，他懂装修，然后都是自己动手装的，这不是有骨气吧？这是你家，你在你家你是霸权嘛
2: ？老
0: 公自己买房，老公又懂装修，然后全是老公一手装的。真的，那你这个媳妇儿，你真的是你是你是完全不参与，你也不在乎，你是没有审美吗？俺、啊、屋房子基本上，我再参与，就我的审美，我媳妇儿是绝对不答应的，一定是要她亲自过关，她选各种材质、各种样式，她要挑。啊，最后她说我走你就掏钱嘛。菲、啊、利普迪尼奥说：听笑声雷，雷雨不带歇的。说的好像是我写了一样，对不对 ？Mr. Mike 啊，说了一个很有骨气的，从不给领导送礼
2: 。
0: 哎，这个我是服的，哎，这个我是服的，这个我是服的，啊，我觉得就应该这样嘛，就应该这样嘛，对不对？你没有买卖就没有杀害，没有送礼就没有贿赂。尤其现在我们对吧？虽然我不是党员，但是现在咱党内这种廉洁之风兴起，对吧？现在是彻查这种贪污什么大老虎呀啥的。我觉得这这这本来就应该是要这样子，啊，就应该好好的打压一下这种风气，对不对？啊，所以我觉得这不送礼这个事情，回过头来讲，任何做都是对的。当然，很多的家长呀，包括说很多的这个。你们的父母啊，可能刚进某个用人单位，或者甚至在学校，都会寻思说：呀，咱要不要给老师或者是给你的这个领导送个啥？其实送个啥的意思有这么几个。第一个意思是让你把我娃认下这个认下；第二个意思，看俺、啊、这是俺屋的一个态度，因为平时我们也看不出来你怎么给你表现态度，我又不能把你名字纹纹到我娃脸上。第三个，其实潜台词是希望你能够多多关照。其实如果我们就是中华文化，对吧？这么博大精深的，完全没有必要通过送礼这种形式去实现它。完全就是，其实有时候你看，咱们借鉴一下邻国，你像日本这样。其实我觉得，就是互相鞠躬，互相致谢。其实现在在社会上已经有很多这样很好的风气。你看车让人，现在我觉得这种礼尚往来就特别好。就像我在曲江这个不夜城这八个柱子这广场。我在东边往过开的时候往西开，哎，出租车停到前头，有一个男的蹬个自行车停到在路边准备过马路，出租车很远就停下来，男的还犹豫了一下，心想说这咋出租车还给我停哈？咋可能？咋有出租车能干这事？啊、<笑>这一点上我是我是我是觉得 OK 啊，这个不管私家车、出租车、公交车，现在绝大多数都能做到这种车让人，而且大家享受车让人之后被赞许的这种快乐。然后这个男的骑自行车过去，对着出租车,车司机就伸了个大拇指，一路开过去。哇！我顿时觉得，我说这这这是西安吗
2: ？<笑>西安怎么能
0: 是这个样子？西安明明是出租车要过，自行车要过，自行车跟出租车擦着身子过，然后两个人互相骂一句：“你个瓜怂你！”<笑>所以在这点上来讲的话，我觉得这就这就是这就是一种改变。所以并不是说一定要送礼，然后你才能够得到你想要的东西，完全可以去给领导聊一聊你的想法，然后最后希望领导多多关心、多多关心、多多关注、多多关照。其实我觉得这都可以了，对吧？那、哎、挺好的。哎，有时候我就想想，我其实很多事情，叫咱们仔细想一想，换个角度，都挺好。那很多人现在都说，咦、哎，就不送礼，这不送礼能行吗？风气不对，那是风气不对对啊。这个说鼓气，没有没有鼓气，鼓气是个啥？<笑>牛变羊说：“大学毕业，一个人到宁夏种了三千亩地。我是学农业的，你这个太牛了！<笑>哎呀，一个人宁夏三千亩地，哎呀，这你你你,你是地主吧？<笑>啊，这个是，呃，大学毕业的时候啊，买车。”没有让老爸管，自己出来首付，自己还,还了两年车贷，但现在已经四年了。那个时候真怕还不上，不过钱也真是的，没有消费就没有收入，花多大钱干多大事，不花钱就在家里睡大觉，就是的。哎，如果你说哎，我想我就想买个两万两三万的车，我建议你买个七八万的车。如果是我就是买个五六万的车，我建议买个十万以上的车。为啥？把自己比一把，有些时候啊，你就能你能体会到，就是因为金钱的压力给你带来的那种主观能动性的调动啊，那种感觉是截然不同的。这个。嗯，体育迷说：“工作中学会忍耐，懂得克服困难一，一直呃酸爽的活着。你个你个耐克的销售人员，你有什么苦？你有什么苦？你又不是说你每天练摊在康复路
2: 、
0: 嗯。这是小左为了让我爸戒烟，摔了他的玻璃烟灰缸，手被划了好几个口子，想眼直流，但是我忍住了眼泪。”然后你爸这个时候抽了一根烟，把烟灰摁到你的伤口上，说：“你看还是要抽烟吧
2: 。<笑>”<笑>这真
0: 是小沈阳，我是小雷，感谢各位收听今天的节目，咱们明天晚上继续，不见不散，全程互动，拜拜。
3: 传说，传说里有你有我，我们在阳光海岸生活。从日出静静的享受每一刻，让世界为了希望在转动。有些梦不做不可，有些话一定要说。我的心你该知道很久。有一天我。声宣布我的骄傲，那是我太在乎你的结果。叫你一声 “my love”， 亲爱的时候，你也关心着我。